0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos apresentadores aqui do Introvertendo. E hoje nós temos um tema que, com certeza, deveria ser central em algumas discussões sobre autismo, mas infelizmente é muito negligenciado.
1: Realmente, Thiago. Eu sou a Carol Cardoso, tenho 24 anos, sou arquiteta e fui diagnosticada com autismo em 2018.
0: E o episódio da semana é Autismo e os Povos Indígenas, e para essa conversa nós temos duas convidadas que vão se apresentar agora.
2: Bom, meu nome é Débora, eu sou chefe criadora do Alecrim Baiano, que é uma página sobre culinária e gastronomia anticolonial. Eu tenho 27 anos e moro em Alcambassa, no extremo sul da Bahia. É isso, e estou aqui para conversar com vocês hoje.
3: Sou Márcia Cambeba, sou do povo Omágua Cambeba, sou poeta, escritora ativista indígena e ambiental, para fazer a nossa resistência e o nosso ativismo.
0: E nesse episódio nós vamos seguir uma linha um pouco diferente. No primeiro bloco nós vamos conversar apenas com a Débora e no segundo episódio nós vamos conversar com a Márcia e também com o filho dela, o Carlinhos. Se você está conhecendo o Introvertendo agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Introvertendo é um podcast sobre autismo que é produzido por autistas que discutem o autismo em múltiplos aspectos da vida. Nós temos o nosso site, que é o introvertendo.com.br, além de páginas no Facebook, Twitter e Instagram. Se você ouve na Apple Podcasts ou no Spotify, você pode dar cinco estrelas para a gente, isso ajuda que outras pessoas nos conheçam. E se você quiser ir além, quiser patrocinar o nosso podcast, você pode apoiar a gente no Padrim ou no PicPay, os links estão lá no nosso site com os valores específicos. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast sobre autismo feito por autistas com produção da Super Player and Company. Então, Débora, gostaria de saber como o autismo entrou como tema na sua vida.
2: Eu faço terapia. Com outra terapeuta que eu já tive antes, isso foi uma pauta levantada, mas a gente não chegou a investigar muito a fundo, né? Foi mais por umas. É, alguns padrões de comportamento, algumas manias, digamos assim Ela notou e, e comentou Daí, ano passado, eu comecei a fazer terapia com outra psicóloga Uma psicóloga indígena, né? Que eu me, me reconheço melhor E ela mencionou o assunto, é, com o lado com o TDAH mas de uma forma muito mais é, aprofundada do que a minha, a minha terapeuta anterior. E realmente foi algo que bateu muito, mas desde o diagnóstico, na verdade, veio uma sensação de alívio mesmo, porque eu achei respostas para padrões de comportamento e de, e de como a minha mente se situava em sociedade... Eu achei respostas muito mais concretas depois do diagnóstico, tanto do autismo quanto, quanto do TDAH. E aí depois veio a avaliação e, consequentemente, o laudo, né?
0: De lá para cá, quais características do autismo você observa que fazem parte da sua vida?
2: Além da ecolalia, acho que é assim, não sei se a pronúncia está certa. Antes eu achava que era TOC, mas depois conversando com a psicóloga e com a psiquiatra, eu descobri que não é toque na verdade... É uma das características do autismo de, de ser metódica, né, de não gostar que as coisas estejam fora do lugar. e Quando eu era mais nova eu tinha muita dificuldade para comer, mas não era porque eu não gostava de comer, era porque eu não me dava bem com a textura de grande parte dos alimentos. É algo que eu aprendi a lidar, estando na gastronomia, sendo chefe, etc. E eu até converso com outras pessoas autistas que têm sensibilidade alimentar, porque aprender a cozinhar algo que me ajudou muito é, nessa questão, porque eu realmente me alimentava muito mal por conta da, da textura. E depois que eu fui crescendo, eu fui aprendendo que tipo, eu não gosto de comida misturada, eu gosto das comidas separadas. Eu não como, por exemplo, salada de frutas, mas eu como todas as frutas se estiverem separadas em vasos diferentes. Mas também tem as questões de despersonalização, o burnout, o, o shutdown, o meltdown, a hipersensibilidade a tecidos, assim, eu não, eu, eu não consigo, a grande maioria dos tipos de tecido, eu não consigo entrar em contato, enfim, por exemplo, entrar em contato com um, um tecido, de, sei lá, poliéster, é algo que me causa uma sensação de dor física, basicamente.
1: E Débora, tu comentou que tu conseguiu te abrir mais com a tua psicóloga mais nova, que é indígena, e foi com ela que tu conseguiu... Conduziu o teu diagnóstico, então eu queria saber se o fato dela ser indígena contribuiu de alguma forma para que tu conseguisse obter o teu diagnóstico de autismo.
2: Não que eu tenha percebido, assim, o... a minha questão de me, de me consultar com a psicóloga indígena é muito porque com as outras psicólogas eu sentia que eu não conseguia é, me abrir, sabe? Porque tem muita questão cultural, muita questão espiritual, que eu não me senti à vontade para falar sobre com psicólogos não indígenas, por exemplo. Então, talvez, é, é, não diretamente, né? mas talvez isso de, de me sentir mais à vontade, de estar num espaço mais seguro, né? que eu considere mais seguro, é algo que, que tenha... É, que tenha contribuído para isso, mas assim, de uma forma direta, direta eu não saberia, não saberia dizer não.
1: Como tu comentou mais cedo que tu pretende falar mais sobre autismo e trazer mais força a essa luta, eu queria saber como tu percebe a visibilidade das pautas indígenas no âmbito do autismo. Tu acha que tu já viu isso ser discutido em algum espaço, consideram essas pautas quando vão falar de autismo?
2: Eu tenho um grupo no WhatsApp que é só com parentes autistas da é, mas assim, na internet mesmo, eu, eu nunca vi é uma discussão né? de fato. Recentemente eu postei sobre como as pessoas têm facilidade em mal interpretar uma mulher indígena que é autista, porque, por exemplo, eu não sou o tipo de pessoa que fica fazendo rodeio para falar certas coisas, e às vezes as pessoas vão me ver como uma pessoa grossa, e como ser uma mulher é, racializada intensifica isso, porque as pessoas esperam que eu seja grossa, né? as pessoas já têm esse é, estereótipo de vir indígena selvagem, de que é raivoso, de que ah, sei lá, é ativista, é militante então tem essa força de raiva, tem essa energia de afronte e uma coisa que eu percebi que eu mascarei durante toda a minha vida, essa forma de falar com as pessoas hoje eu percebi que eu tenho muito bloqueio é, em comunicação para falar sobre assuntos assim, mais, menos racionais né mais emocionais, assim porque eu realmente não, não tenho esse filtro, esse tato social que algumas pessoas têm. E acredito que é isso. No mais, eu não tenho, visto, não tenho visto, esses assuntos coexistindo na internet, basicamente.
0: Seguindo a mesma lógica, Débora, queria saber qual é o primeiro passo para que a comunidade do autismo discuta mais sobre as questões indígenas.
2: Olha, o primeiro passo, vocês já deram de uma forma muito certeira, que é, de fato, chamar pessoas indígenas autistas para falar sobre Ser a vivência de uma pessoa indígena autista. Trazer esse debate, essa conversa para outras plataformas, para outros formatos, é interessante porque a grande maioria das pessoas, elas desvinculam a qualquer outra característica que não seja o autismo né da pessoa. Por exemplo, a pessoa é autista, então ela é só autista. Desconsiderando que ela pode ser, sei lá, uma pessoa indígena, uma pessoa negra, uma pessoa amarela, uma pessoa gorda, com outras deficiências, né no caso ou, enfim, uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, é cada vez mais mostrar que o autismo, a comunidade autista é uma comunidade diversa. né Por exemplo, tem uma tem uma série que é amor Mão no Espectro, eu acho o nome, e, enfim, a primeira temporada, basicamente, só tem pessoas brancas. Então, eu me identifico quanto uma pessoa autista, mas eu não me identifico quanto uma pessoa indígena. E tem nuances... É, onde as questões do autismo, as questões da, da, de ser uma pessoa indígena, elas colidem. E é importante fazer esses recordes de raça, esse recorde de comunidade LGBTQIA, para dentro do autismo. Porque uma coisa não pode excluir a outra.
1: Ah, eu amei essa resposta. Eu acho que essa resposta é um manifesto da importância da gente fazer esse episódio. Uma das discussões que está mais em pauta dentro da comunidade do autismo que eu tenho observado é justamente a questão do racismo. Então, eu acho que a gente não pode se esquivar desse assunto. Eu acho que isso tem que ser um, um, um dos no, uma das nossas pautas centrais como comunidade, porque a gente não está dissociado da, das outras pautas da sociedade. Então, é, o autismo não está dissociado de quem a gente é, da gente como cidadãos e e etc.
0: Com certeza, concordo absolutamente. E Débora, como é que começou esse seu interesse de trabalhar, de, de se envolver com gastronomia anticolonial?
2: É, cozinhar na minha família é algo muito comum, né? Não tem nada de assim ah, falar uma cozinha super bem, porque todo mundo cozinha super bem. Os meus tios são pescadores, o meu agora é pescador, meus são, Então eu meio que cresci aprendendo que o alimento é mais do que só uma comida para o corpo físico, né? Tem toda uma questão ritualística, toda uma questão da comensalidade, entender a importância dos ingredientes, entender a importância do, é, dos frutos do mar, basicamente, para o nosso povo, porque o povo padaxó do extremo sul da Bahia é um povo litorâneo, então a gente tem uma ligação muito forte, uma conexão muito forte com o mar, e com o alimento que vem, que vem dele, e aí partiu disso, mas como eu disse, eu me alimentava muito mal quando eu era mais nova, e a gastronomia me ajudou muito, aprender a cozinhar né, me ajudou muito a melhorar o meu relacionamento com o alimento, porque eu, eu comecei a me perguntar ah, mas por que não gosto disso? E aí eu fui descobrindo que era uma coisa tipo textura, cheiro, se era cozido, por exemplo, comida cozida, já, eu não, não sou muito fã, eu como algumas coisas, mas também não sou muito fã, então eu fui aprendendo outros preparos, é, é, e aí eu cheguei à conclusão de que tipo, não tem nada que eu não gosto, não tem nada que eu não coma, é que eu como de jeito diferente do que a grande maioria das pessoas comem. O alecrim Baiano, na verdade, ele surgiu bem no início da pandemia, eu fazia Direito na faculdade, sou formado em Direito. Mas eu sempre gostei de cozinhar e aí eu decidi criar aula aqui em Baiana para compartilhar umas receitas, para conversar também sobre direito humano à alimentação adequada, é, soberania alimentar dos povos indígenas. E veio daí, né? E veio também de uma sensação de revolta, porque é muito comum tem uma prática que é muito comum que é chefes brancos, sudestinos ou sulistas que milham para os interiores do Norte, do Nordeste, para as aldeias, para os quilombos, se apropriam de uma receita, reproduzem seus restaurantes e fica tudo por isso mesmo. Então, a gente tem no Brasil um, um apagamento de identidade dessas dessas culturas alimentares. né? Então, quando a gente fala em cultura brasileira, você pode estar tá falando de qualquer coisa, você pode estar tá falando de um alimento indígena, você pode estar tá falando de um alimento... É, de cozinhas africanas, você pode estar falando de um alimento que veio, sei lá, do leste asiático. Então, a gastronomia anticolonial é isso: é desmistificar a culinária brasileira,
1: basicamente. Ah, eu estou muito feliz com esse episódio e eu queria te pedir para mandar uma mensagem para a comunidade do autismo e para outros indígenas e autistas que estão por aí, falar para eles e para os nossos ouvintes.
2: Bom, eu estou chegando agora Por agora na comunidade né Eu tenho muito mais a aprender Do que a ensinar As pessoas Mas é uma coisa que eu peço É uma pena que eu faço Que não Ignore a pessoa Autista Não é, reduza a, a pessoa Ao autismo Não porque o autismo é uma coisa ruim Porque não é e a gente precisa é, estar nos espaços falando sobre a audiência. Nós, autistas, precisamos estar nos espaços porque se a gente não falar por nós, outras pessoas vão. E é o que eu falo também sobre a cultura indígena. É muito fácil abrir um livro de um sociólogo branco que fala sobre a cultura de um determinado povo indígena e tomar aquilo como verdade. Na grande maioria das vezes, não é. Então, é um recado para a comunidade não, não autista e para a comunidade indígena, para a comunidade autista, eu quero primeiro desejar forças, porque não é fácil, a, a sociedade é racista, a sociedade é preconceituosa, a sociedade é capacitista, a sociedade não está pronta para conviver com pessoas com deficiência intelectual, é, com nenhum tipo de deficiência, na verdade, a sociedade foi feita para pessoas sem deficiência, para pessoas neurotípicas, então cada dia é uma é uma luta diferente, mas não abram mão. Então, não desistam porque a luta não é só pelo indivíduo, não é só por você, é por uma comunidade. O que você faz agora, o degrau que você sobe agora vai abrir o caminho para diversas outras pessoas que virão depois. Então é isso, galera, boa sorte e não desistam de vocês juntos.
1: Márcia, eu queria saber de você como foi que o autismo entrou na vida de vocês. Ah, o, o Carlinhos, ele é uma, uma pessoa... Começo dizendo que é uma pessoa
3: iluminada que apareceu, assim, particularmente como mãe na minha vida, né? Quando o Carlinhos nasceu, com um aninho por aí, como eu, a minha geografia me possibilita é, ter períodos de, é, de psicologia, alguns uns dois anos de psicologia... O pouquinho que eu, que eu, que eu consegui é, adquirir desse, desse, dessa grande, grande ciência, é. eu comecei a perceber no meu filho um, um comportamento que precisava ser avaliado. E aí ele foi crescendo, nós fomos avaliando e ele tem um nível médio do autismo. E continuamos né, nesse processo, mas é uma figura, é uma pessoa que desenha, é meu ilustrador, ele ilustra meus livros, desenha... Tem um grande educador dentro de casa que é meu filho, né? Eu tenho até uma, uma, uma interessante que ele me falou um dia desse: Mamãe, ele estuda na escola regular, normal, uma escola particular. Ele disse: Mamãe, eu fiquei com pena do professor. Aí eu disse: Por que, meu filho? Porque ele ficou com pena de mim. <risos> Achei tão interessante isso. Achei tão interessante, né? E, a gente, e nós dois demos risada, assim, não, não do professor, né? Da situação. Falei: "Meu filho, você ficou com pena? Porque ficaram com pena de você?" "É, mamãe." Porque eu não preciso que ninguém tenha pena de mim. Eu sou uma pessoa normal. Eu só tenho autismo. Então, o Carlinhos eu vou ensinando para ele, junto com ele a gente vai vendo muito vídeo e vou explicando para ele que ele não é um coitadinho, ele não precisa ter, né? precisa, precisa ter pena dele por pelo fato de ele ter ele tem um atraso, né? ele não ele não consegue. É, como posso explicar? É, explicar Como a Neuro me explicou. É, a pessoa leva 10 segundos para dar uma resposta uma pergunta. O Carlinhos leva 40. Muitas vezes isso é, eu vejo que atrapalha um pouco, é, ele se sente um pouco incomodado, né? E ele me faz essas perguntas, assim, que às vezes, como mãe, me machuca muito. E eu estou sempre com ele, sempre ensinando, sempre junto, buscando estudar junto com ele, reaprendendo coisas que eu, eu vivi lá atrás, na infância, na escola, e que muitas vezes né, você sabe que é, a, gente, a gente vai aprendendo outras coisas, e outras coisas vão ficando no nosso HD arquivado, e você vai buscar lá, porque o seu filho precisa, então a gente está muito, muito junto, assim. é um, um, uma parceria muito linda.
0: E como é a questão de profissionais atualmente entre vocês?
3: Belém, ela tem um centro que é do Estado, que tem uma estrutura boa né, para o atendimento de crianças com TEL.
0: Ah, é um programa do, do governo, não é? Que teve agora de alguns anos, né? Sim, conheço.
3: Do governo do Estado, é, segundo a, a, a neuropediatra do Carlinhos, a doutora Helena Feio, ela disse, Márcia, eu não vou nem te indicar particular, vai nesse do governo do estado, eu sei que é difícil, eu sei que é concorrido, mas você pode conseguir, o Carlos vai ter um acompanhamento maravilhoso. Eu fui conhecer, é maravilhoso o projeto, esse, esse, esse espaço para o é, é em todo o estado do Pará, anualmente o governo do estado do Pará realiza o Té Alentos, o Carlinhos participou ano passado como convidado especial, porque ele não fazia parte ainda, eu fui assistir o Té Alentos e é maravilhoso, crianças recitando poesia, crianças apresentando sua arte é, plástica, piano, é maravilhoso a gente ver como essa multi arte é apresentada. E o Carlinhos é, foi, estava entre eles com desenho Porque ele é autodidata no desenho Ele aprendeu ele com 4 aninhos, 5 aninhos Eu já vi ele rabiscar com 7 anos Ele já estava ilustrando o meu, meu, meu trabalho E dessa forma eu, eu vejo que o Belém tem um projeto Que é gratuito para o acompanhamento das crianças com, com terra Castanhal aqui eu fiquei sabendo que estão construindo um centro não vai ser igual ao de Belém, logicamente, mas vai ser é, um centro muito bom interligado ao de Belém. E eu estou nessa esperança de que, de fato, ele venha a ser construído logo, para que a gente possa não estar tá tendo que se deslocar para lá, mas tendo esse, esses acompanhamentos com, com profissionais da área por aqui também.
1: Enquanto eu estava me preparando para esse episódio, eu tive a oportunidade de ler o livro Comissa Genó, que vocês escreveram em conjunto, e eu fiquei muito curiosa de saber como foi o processo criativo de vocês na construção desse livro.
3: O Carlinhos, como eu te falei, ele não lê. Eu conversando com ele, eu conto histórias, histórias para ele. E ele disse, mamãe, um dia pra mim, como é a casa da Matinta? Porque ele sabe que eu gosto muito de Matinta, né? Eu tenho uma, assim, uma, um carinho muito grande na figura da Matinta, com relação à natureza. E eu disse, meu filho, eu não sei como é a casa da Matinta. Como é que você imagina? E ele foi para o quarto, não demorou, ele voltou com um desenho, mas um desenho maravilhoso. E quando eu vi aquele desenho, eu fui lendo a mensagem que ele me trouxe e eu fui perguntando: o que é isso? Não, isso aqui é porque a Casa da Matinta não tem telhado que é para poder lá ver a lua com mais facilidade aí desenhou uma lua, um monte de lua assim no teto. É, engraçado que tinha uma cadeira, né? Eu gosto das cadeiras de poltronas que a gente usa de escritório. Falei, mas essa cadeira que é muito, essa é, é para casa da Matinta, né? Ele falou, não, essa cadeira aí foi que o o macaco, o xerimbabo da Matinta, roubou de você e você não viu. Aí levou para casa dela e tá lá. E depois a, ela mandou ele devolver e está aqui com você de volta. Eu falei, bom, muito, muito obrigada né pela devolução, muito, muito bonito. E agora eu vou escrever, eu vou escrever, vou mostrar para você se você disse se gostou ou não. E aí eu sentei, escrevi o texto, chamei ele, li para ele. Esse é assim, meu filho. É, mamãe. Então essa é a casa da Matinta e ficou a casa da Matinta, que é um dos textos que compõem o Comício Genó. E aí eu pedi para ele, ele é, desenhar o Curupira, ele foi desenhando, desenhou a Matinta e o Boto. Então sempre ele fala para mim, me dá ideia. Aí eu dou a ideia, aí ele vai embora. E quando ele me volta, ele volta com o desenho. E aí a gente foi, eu fui aproveitando e colocando dentro do, do texto.
0: Márcia, quando a gente fala sobre autismo, sobre deficiência, a gente acaba sempre esbarrando na temática do capacitismo, né? E eu queria saber, você percebe algum impacto específico dessas duas coisas de ser indígena e, e ser autista na relação social é, dentro do ambiente da aldeia em comparação ao ambiente social das pessoas que não são indígenas?
3: Na aldeia, quando ele vai... Eles têm uma, um nivelamento de igualdade, assim. Mesmo aqueles que sabem que ele é. A única coisa que eles têm com ele é cuidado, por exemplo. Eles estão brincando e, de repente, querem ir para o rio. Ele não, ele não sabe nadar. Aí, o um garotinho corre e tia, eu estou levando o Carlos para o rio. Aí, eu eu vou lá e disse, olha, o Carlos não, não nada como vocês nadam. Ele tem um pouco de, de medo de, de rio, de água. Então, vamos brincar aqui, vamos brincar de chutar bola, vamos... Outro tipo de brincadeira que o Carlos possa participar junto, desde pequenininho que eu faço ele ter contato com o Rio, né? Mas, e ele adorava como menorzinho, maior que já pegou medo. Com as crianças da cidade é diferente. Eu sinto que tem essa de ele ser menos capaz nisso, naquilo. E eu, e eu tento explicar para eles que isso atrapalha mais ele, né? E às vezes ele chega aqui em casa triste às vezes ele não quer ir para aula, é, ele já pediu para eu trocar ele de escola. Já teve problema com professores. Aqui, já teve problema com, a vizinha, com as crianças vizinhas aqui, com xingamentos. É, é complicado, é muito difícil. Você quer ouvir o Carlos um pouquinho?
0: Ah, sim, 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 sim. Olá, boa noite. Estou falando contigo. Boa noite. Tudo certo, Carlos? Tudo. Aqui, eu tô conversando com, com a Márcia, sua mãe. Nós, somos, nós temos um programa de autistas na internet. Uhum. É, eu também sou autista e... A gente tava tá então, conversando sobre autismo. É, eu sou youtuber. Ah, que legal. Sobre o que você faz no YouTube? Gravo vídeo de jogos. Quais jogos? Jogos de online. Se inscreve no meu canal. Beleza, Fa fala qual é o seu canal que a audiência do Introvertendo segue também. Ah, Carlos Toy. Show, então sigam Carlos Toy no YouTube, <risos> pessoal. <risos> ah, <risos> eu desenho. Nosso desenho. Ah, sim, sim. Sua mãe falou sobre os desenhos, sobre o livro, né? Que vocês construíram juntos é. também. É. E como é que foi a apresentação de vocês no Teatro Talentos?
3: Foi um pouquinho nervoso, mas eu consegui me apresentar muito bem.
0: Com a minha mãe no meu lado. Qual apresentação vocês fizeram lá? É, sobre meus desenhos.
3: Então tá, né? É, então tá. Tchau, se inscreve <risos> no meu canal e compartilhe o vídeo.
0: Beleza, um abraço, Carlos.
3: Alô, eu tô com 16 inscritos.
1: <risos> muito Ai, legal, é muito legal.
0: Jeito, é. Muito bom.
1: Márcia, qual mensagem você mandaria para os nossos ouvintes, para a comunidade do autismo, para outros indígenas e autistas que estão por aí?
0: Falando onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho. É, fica à vontade, assim.
3: Eu estou no Instagram. E aí, eu tenho usado sempre as minhas redes sociais para falar de vários assuntos, e o assunto é esse, né? O TEA É Márcia Cambeba, arroba Márcia Cambeba, com K de quilo, K-A-M-B-E-B-A, -B -B que é, é, Cambeba é o nome do povo ao qual nós pertencemos, eu e meu filho. Tem também o, o YouTube, Márcia Cambeba, do mesmo jeitinho, o Facebook. E eu fico feliz que, que vocês tenham falado nesse tema, porque é importante falar é, de autismo, é importante falar da importância que é ter esse olhar, não só as crianças, mas as, os adultos também. E fico muito feliz de terem escutado um pouquinho sobre o Carlos, de ele ter falado um pouquinho também.
1: Tchau! Então, pessoal, esse foi o episódio. Se você é autista indígena, seja na aldeia ou na cidade... Mande uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais e, ou mande um áudio pra gente que a gente vai ter um prazer de ouvir e quem sabe colocar no, nos próximos episódios. E é isso.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima semana.